0: Auch für das letzte Lied, ich liebe das sehr. Ähm, ein Gedanke, bevor ich auf das Thema eingehe. Als ich hierher gefahren bin aus Altensteig, ähm, bin ich hinter Pfalzgrafenweiler, gab es eine Umleitung. Und da stand ein Krankenwagen und dann stand da Unfall. Und dann hat, man im Hinter, dann hat man da hinten das Auto gesehen. Und gerade als ich dann da abgebogen bin auf meine Umleitung, kam der Hub, ist der Hubschrauber abgehoben, der wahrscheinlich jemand, der schwer verletzt ist, in die Klinik geflogen hat. Und ich habe so gedacht, wow. wir. Ich habe dann gebetet für die Person. Und dann habe ich gedacht, wir machen uns schon viele Gedanken und haben auch viele Ängste und Befürchtungen, wenn es so um unser jetziges Leben geht. Versteht ihr, wir wollen nicht krank werden, wir wollen keinen Unfall haben, wir wollen nicht vorzeitig oder früh sterben. Wir da, ich habe gebetet und hab gesagt, so mit Zähnen und Klauen halten wir unser Leben hier fest. Wenn wir doch mit der gleichen Intensität und Aufmerksamkeit ähm, uns investieren für das, was nach unserem Tod kommt. Steht ihr? Weil das ist sehr real. Und die Person, die in dem Hubschrauber war, hat sicherlich heute Morgen nicht damit gerechnet, dass der Tag so für sie sich entwickelt. Und wenn es okay ist für euch, ich würde gerne noch ein Gebet sprechen, dass wir einfach miteinander da eintreten. Herr, wir danken dir, dass du der Schöpfer aller Dinge bist. Und dass du das Leben selber bist. Und Herr, als deine Kinder, als die, die nicht länger Sklaven sind von Furcht und Todesangst und all den Sachen, bitten wir jetzt für diese Person, für diese Personen, für alle, die betroffen waren und sind in diesem durch diesen Unfall. Wir bitten dich um Gnade, um Heilung, aber am allermeisten, Herr, dass diese Menschen dich kennenlernen. Und dass sie ähm, Leben finden, was bis in die Ewigkeit reicht. Amen. Amen. Ich danke dir, Kathi, auch für deine schöne Moderation und für die Übersetzung, die du, mit der du Apostelgeschichte 1, ähm, die Verse 1 bis 8 vorgelesen hast. Das ist so mein... Das Thema hängt sich daran auf an diesem sehr bekannten Bibelvers, den viele von euch sicherlich kennen. Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt und werdet meine Zeugen sein. Das Thema ist ja, ohne Kraft von oben geht es nicht. Und wie ich schon gesagt habe in, in dem Interview, also ich bin, ich bin eine Person, die nicht so viel und endlos Kraft aus sich selber hat. Ist bei mir so. Und wisst ihr, was total cool ist? Gerade jetzt leben wir im Kirchenjahr in dieser Phase, in der diese Bibelstelle quasi passiert ist. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber ähm, du hast das schon angedeutet in deiner Übersetzung, Kathi, dass die Apostelgeschichte eine Fortsetzungsgeschichte ist. Das ist die Fortsetzungsgeschichte vom Lukas-Evangelium. Und der Lukas war Arzt und das war eigentlich der Einzige, der Jesus gar nicht selber kannte. Der hat aber ganz viele Leute interviewt und, und, und so einen Bericht zusammengestellt. In seinem Das erste ist das Evangelium vom Lukas. Und dann geht er quasi, sagt er so, lieber Theophilus, jetzt kommt hier die... Band 2, die Fortsetzung, so ging es dann weiter. Und er knüpft quasi so an, an das Ende vom Lukas-Evangelium und führt das dann ein in diese in die Geschichte der Apostel. Ich dachte, ich lese euch noch mal ein paar Verse vor aus dem Lukas-Evangelium, aus, ähm, aus dem ersten Buch. Also Lukas ähm, 24, 45 bis 49. Also Jesus, das ist wieder eine Begegnung, die Jesus da hatte mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung. Da steht, beim, ich habe ich hab halt die Elberfelder. Dann öffnete Jesus ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstünden. Und dann sagte er zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Allen Nationen, auch uns Deutschen. Anfangend und angefangen hat in Jerusalem. Dann sagt Jesus, ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende und ich sage das auch nachher nochmal in meiner Predigt, wann immer Jesus vom Heiligen Geist spricht, tut er das mit sehr viel Liebe. Ich, ich weiß nicht, mir geht das so, ich lese das und denke so, oh. Jetzt sagt er was, was ihm so richtig, richtig kostbar ist. Sagt er, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Und dann gibt er ihnen einen Auftrag, an den sie sich in diesem Fall mal halten und sagt, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Mit Kraft aus der Höhe. Denn ohne Kraft geht's nicht. So, und ich dachte, ich gebe, euch ein paar, gebe uns einfach ein paar Gedanken weiter, was das gerade da so für eine Zeit war, in der diese Bibelschelle passiert ist. Also der erste Punkt ist, und ich weiß, wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte und habt das alles auch schon mal gehört, aber können wir noch mal unser Herz aufmachen, dass wir so, wow, so staunen darüber, okay? Punkt 1, Jesus ist wirklich gekommen auf diese Erde. Ehrlich jetzt, vor ungefähr 2000 Jahren, das ist historisch bewiesen, dass er in Israel gekommen ist. Das ist Jahrhunderte vorher verheißen worden und dann ist es passiert. Und genauso sicher wird er wiederkommen. Genauso sicher wird er wiederkommen als König und Herr. Er ist gekommen das erste Mal, er hat gelitten und er ist gestorben für unsere Sünden, damit der Weg zum Vater frei wird. Und dann ist er auferstanden und ich, manchmal denke ich so, ach, wie, wie war das wohl für die Jünger, die sich das überhaupt nicht vorstellen konnten. Der hat es ihnen ja immer gesagt und die so, ja oder so, nee, verstehen es eigentlich nicht. Und die haben es bis zum Schluss nicht geglaubt, die sind schier von den Socken gefallen, als er dann plötzlich da war. Klammer auf, Jesus hat sich auch als erstes einer Frau gezeigt. Klammer zu, nur so ein kleiner Smiley. Er ist wirklich auferstanden. Das haben wir gerade gefeiert zu Ostern. Und dann steht auch in der Apostelgeschichte, ich meine in der Apostelgeschichte, genau, 40 Tage lang zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Und wenn ihr in euren Kalender geguckt habt, nächste Woche Himmelfahrt, ne? Feiertag, oder? Wir haben einen Feiertag, glaube ich. Ne? Das heißt, wir sind gerade exakt in dieser Phase, in der Jesus als Auferstandener mit seinen Jüngern Zeit verbracht hat, in dieser Phase, jetzt im Kirchenjahr. Fand ich irgendwie cool. Und er hat sich ihnen oft gezeigt, er hat mit ihnen gegessen, finde ich auch ziemlich toll. Also unser Auferstehungskörper, da gibt es Essen, finde ich irgendwie wichtig. Er hat mit ihnen gesprochen über das Reich Gottes. Wahrscheinlich hatten die jede Menge Fragen und ihr komplettes Weltbild war auf den Kopf gestellt und musste jetzt in diesen 40 Tagen bearbeitet werden. Er hat sicherlich viel mit ihnen gesprochen über das äh, Verheißung aus dem äh, Alten Testament und ihnen das geöffnet und hat dann auch gegen Ende mit ihnen über ihren Auftrag gesprochen, wenn er geht. Er hat dann gesagt, ich werde jetzt nicht ewig immer so hier bei euch bleiben, ich gehe zum Vater. Und das ist gut so. Weil dann, wenn ich zum Vater gehe, dann werde ich den Heiligen Geist euch senden und der wird euch nicht mehr verlassen. Und ähm, Der Job, den er den Jüngern gegeben hat, das also kann man in verschiedenen Evangelien lesen. Es wird ein bisschen anders ausgedrückt, ganz bekannt, Matthäus 28, der sogenannte Missionsbefehl. Aber es wird in allen Evangelien, kommt das durch. Er sagt ihnen, also, ihr seid meine Zeugen. Und ich sage euch noch, Herr, wie dieses Wort auf Griechisch heißt, aber noch nicht. sagt, ihr sollt allen verkünden, dass der Weg zum Vater jetzt frei und offen ist. Jeder, der will und der mich anruft, kann und wird gerettet. Der Weg zum Vater ist frei. Und dann sollt ihr den Leuten beibringen, wie das geht, mit mir zu leben oder wie das aussieht, wenn man mir nachfolgt. Also wie geht Leben praktisch? Lehrt und ihr sollt den Leuten das beibringen. Und der dritte Punkt, fangt damit an, wo ihr gerade seid. Also denkt nicht jetzt schon nach an Timbuktu, sondern übt es ein und macht das in eurem Haus, vor eurer Haustür, in eurer Stadt und dann wird sich das immer weiter ausbreiten und das Ziel ist, bis an die Enden der Erde sollen alle Menschen hören, dass es ähm, Vergebung der Sünden gibt und dass der Weg zum Vater, zu Gott frei ist. Und ich habe mal so eine Situation gehabt, da habe ich diskutiert mit ähm, Freunden von mir, also die, wie soll ich sagen, ja, die so ein bisschen ein Problem damit hatten, dass, man, dass wir als Christen das Evangelium weitergeben und missionieren. Und dann habe ich, so, hab ich gesagt, also ich finde eigentlich, dass es ein Menschenrecht ist, dass jeder das Evangelium hört, so dass er oder sie es verstehen kann und dann sich entscheiden kann, will ich das oder will ich das nicht. Und das ist ein, ein Auftrag, den wir haben. Und ich persönlich finde, das ein ziemlich großer Auftrag ist. Dann sagt Jesus ihnen noch, okay, also ihr sollt jetzt, ich werde, in, ich werde zum Vater gehen und ihr sollt dann in Jerusalem zusammen warten. Ganz ein interessanter Punkt. Warum kam der Heilige Geist nicht direkt schwupp, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Hat auch ein paar Daten, hängen ein paar Daten mit dran, weil es ging auch um dieses Pfingsten, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ein Punkt, den ich machen möchte, ist, die Vorbereitung unseres Herzens ist wichtig, wenn es um den Heiligen Geist geht und, und, und um unsere Beziehung zu Jesus. Es ist auch wichtig, etwas zu, auf etwas zu warten und mich vorzubereiten und in meinem Herzen zu sagen, ja, ich erwarte das, ich will das. Vielleicht kannst du so einen Moment mal, also keiner muss, wenn ich sowas hier von vorne sage, ja, aber ich meine, die Augen kurz schließen und so in deinem Herzen so eine kleine oder etwas größere Erwartungslandebahn eröffnen. Also für manche vielleicht, ich weiß ja, ich kenne ja dein Herz nicht, ob du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn das nicht so ist, in deinem Herz sagen, ich will dich kennenlernen, Herr. Und vielleicht bist du schon ganz lange mit Jesus unterwegs und denkst, du so kenne ich alles und ich sage dir, nein, wir kennen längst nicht alles. Herr, zeig dich uns mehr, wir brauchen mehr, wir Öffnen unsere Herzen. Wir erwarten dich. Wir warten auf dich. Also die Jünger haben zehn Tage gewartet. Das finde ich ist irgendwie absehbar, aber doch auch nicht nichts. Und die waren zusammen in Jerusalem. Die haben, das habe ich ja schon gesagt, die haben gehorcht. Das war irgendwie cool. Die haben gewartet in Jerusalem. Die waren in Einheit. Und dann steht da noch, die hatten viel Freude nach der Auferstehung. Die haben irgendwie, haben sie es gecheckt. Also was der Herr sagt, das passiert. Egal, ob das in mein Konzept passt oder nicht. Oder ob meine Erfahrung das schon hergibt oder nicht. Wow. Okay, wir warten auf die Kraft aus der Höhe. Auf den Heiligen Geist. Auf die Verheißung des Vaters. Und sie haben viel Lobpreis gemacht. Deswegen finde ich das auch toll, dass wir hier in diesem Gottesdienst Lobpreis machen. Das ist wirklich auch eine gute Herzensvorbereitung. Als dann der Heilige Geist kommt zu Pfingsten, kann ich mal kurz sehen, wer von euch kennt die Pfingstgeschichte. Okay, ja, also so. Das habe ich mir so ein bisschen gedacht. So. Ähm. Die waren zusammen, das war ein großes jüdisches Fest übrigens. Das war ein Fest, wo die Juden aus aller Herren Länder aus dem Römischen Reich nach Jerusalem zusammengekommen sind, um dieses Fest der Pfingsten zu feiern. Gott ist nämlich auch strategisch. Also er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen, als richtig viele Leute da waren und alle möglichen Nationen. Also es war, ist alles so durchdacht. Und die Auswirkungen, die Auswirkungen waren nicht zu übersehen, um es milde auszudrücken. Ich gehe jetzt nicht so dolle auf die äußeren Zeichen ein. Also manche haben gesagt, die sind ja alle betrunken. Dann haben die in allen möglichen Sprachen gebetet. So, worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, Petrus ein Fischer, nachdem die Jünger erfüllt, erfüllt wurden mit dieser Kraft aus der Höhe, muss ich gerade. Ah ja, ich erkläre denen das Wort gleich. Steht Petrus auf und lässt seine erste Predigt ab, Predigt das allererste Mal in seinem Leben, und er predigt und spricht über das, was sie gesehen haben, dieser Jesus, und er ist wegen eurer Sünde gekreuzigt. Er ist auferstanden, und jetzt sollt alle umkehren. Und dann zitiert er Stellen aus dem Alten Testament. Und weil er erfüllt war mit dem Heiligen Geist, steht er, die Leute waren ins Herz getroffen, ins Herz berührt. Und 3000 Männer haben an dem Tag ähm, ihr Leben Jesus gegeben, haben sich taufen lassen. Danach ging es dann weiter, also das, ging, das ist immer ganz typisch, also man bezeugt Jesus, dann kommt Druck. Kam auch bei denen Druck in Jerusalem und dann wurden sie vor den Hohen Rat gebracht und dann predigt Petrus das zweite Mal, ich weiß nicht, wer von euch die Losung liest. Also ich, ich lese die jeden Morgen. Und ich dachte so, hm, interessant. Also der erste Vers, wer des Herrn Namen anrufen will, der soll gerettet werden. Das ist eine Prophezeiung von Joel aus dem Alten Testament, die aber der Petrus zitiert in seiner ersten Predigt, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat. Und dann das zweite ist aus der Apostelgeschichte 4, das ist seine zweite Predigt. Und Petrus sagt so, befähigt durch den Heiligen Geist, mitten in einer Drucksituation, in keinem anderen ist das heil. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen, als nur der Name Jesus. Und seine Worte hatten Kraft. Okay, vielleicht denkt ihr so jetzt so, ja, okay, also ich bin kein Apostel, was hat das mit mir zu tun? Und ich möchte einfach zwei Worte kurz ein bisschen erklären, die hier vorkommen, nämlich, dass die Worte Kraft und Zeuge, also wir empfangen Kraft, vorher sage ich noch was anderes, also erstens grüße ich alle, die hier zugeschaltet sind, und zweitens sage ich einen Satz, der so nicht in der Bibel steht, aber von dem ich sehr tief überzeugt bin. Ich glaube, dass Gott nie geplant hat oder vorhatte, dass wir die Aufgaben und Berufungen, die er uns gegeben hat, ohne seine Hilfe schaffen sollen. Also sprich aus eigener Kraft. Kathi, und du hast das ein bisschen so mit einem Augenzwinkern gesagt, wir Schwaben, also ich bin ja, so, ich bin ja auch geschmeckt, aber ich bin so Ehrenschwäbin, wir erfreuen uns immer so an unserer Schaffenskraft. Und das ist ja auch ganz gut. Aber wenn es darum geht, die Dinge zu tun oder so zu leben, wie wir sollen, damit wir Zeugen sind, dann ist ist nie geplant gewesen, dass wir das aus eigener Kraft, mit hochrotem Kopf und furchtbar viel Anstrengung machen. Sondern da steht uns eine Kraft zur Verfügung, das ist wunderbar. Man strengt sich trotzdem noch an, aber das ist wie auf so... Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich viel reise. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf dem Flughafen gibt es ja, wenn man lange Wege laufen muss, dann gibt es diese ähm, Laufbänder. Kennt ihr das? Also das sind so lange Bänder wie... Ähm, Rolltreppen bloß gerade und da kann man dann drauf und dann tragen die einen so ein bisschen. Und immer, wenn ich, wenn ich im Flughafen bin, dann kommt so das Kind in mir raus und ich so, okay, ich gehe jetzt auf dieses Laufband und dann laufe ich und dann kriege ich so ein Gefühl dafür, wie das ist, wenn man mit dem Heiligen Geist lebt. Oder ein E-Bike hat. Versteht ihr ein Fahrrad? da hatten wir es auch eben davon. Eigene Kraft ist, wenn man in Altensteig kein E-Bike hat. und Berge hoch, und wenn es runtergeht, friert man, so habe ich dir das gesagt. Mit dem E-Bike strampelt man auch. Aber da ist eine Kraft, die mich vorwärts bringt, die über meine Befähigung hinausgeht. Das ist so ein bisschen so das, was wir mit dem Heiligen Geist erleben. Diese Kraft, dieses Wort Kraft, ihr werdet Kraft empfangen, heißt auf dem, im Griechischen Dynamis. Und schon habt ihr eine Assoziation, da kommt das Wort Dynamit her, und das wird übersetzt mit Kraft und Fähigkeit, Vollmacht, Können. Also weniger die körperliche Kraft, sondern richtig so wie so eine, ja, wie ein E-Bike. Wie so ein Laufband, wo eine Kraft zum Leben uns geschenkt wird. Und das Wort Zeuge heißt auf Griechisch martyr. Da kommt unser Wort Märtyrer her. Keine Angst. Nicht jeder wird von uns wird sein Leben für das Evangelium lassen müssen. Das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir befähigt sind und werden, zu bezeugen, Jesus zu bezeugen. Und das kann mal unseren guten Ruf kosten oder Überwindung von Angst kosten. Also, der Heilige Geist befähigt uns, Zeugen zu sein. Ähm, Jetzt sage ich das nochmal, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Jesus, das sagt er ja auch in der Apostelgeschichte, ich habe schon euch, also ihr werdet den Heiligen Geist, ihr werdet Kraft empfangen. Ich habe euch das ja vorher schon gesagt. Und die Evangelien sind voll davon, wie Jesus spricht über den Heiligen Geist. Mit so viel Liebe, mit so viel Ehre, mit so viel Sehnsucht verheißt er den Heiligen Geist und und. und und macht uns so äh, hungrig danach. Und ich wollte euch einfach ähm, zweieinhalb Punkte dazu sagen, oder weitergeben, könnte man viel sagen. Der erste Punkt ist, in Johannes 7, ähm, ruft Jesus, ich nehme das ein bisschen aus dem Zusammenhang jetzt, ruft Jesus in die Menge und sagt, wenn du Durst hast, wenn du Lebenshunger hast, dann komm zu mir und trink von mir. Und dann sagt er: Jeder, der an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So. Und ähm, ich habe euch hier eine kleine Demonstration mitgebracht. Ups, also. Wenn das unser Herz und unser Leben ist, dann. Ähm, Und jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn wir uns leer fühlen und wir Kraft oder Freude oder Hoffnung oder all dieser Liebe brauchen und dann können wir den Herrn bitten und dann gibt er uns lebendiges Wasser und gießt das so in uns hinein. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Glas ähm, fülle, dann ist so unser normales Vollsein, ich das. Könnt ihr das sehen? Soll ich noch ein bisschen rücken? So. Ist das voll? Ich meine, die, die Tatsache, dass ich frage, sollte euch sollte einen Verdacht wecken. Das ist voll. Mein Herz wird erfüllt. So, ist es jetzt voll. Ist gut, oder? Ich bin erfüllt. Aber wisst ihr was? Im biblischen und jüdischen Verständnis ist selbst das noch nicht voll. Voll ist es dann, wenn es das macht. Und das ist unsere Berufung, so zu leben. Wir sollen und müssen nicht aus unserem halbvollen Tank geben. Das ist gar nicht der Plan oder die Berufung, sondern der Herr verheißt uns, dass wir so selber so voll werden, dass es so einfach so rüberfließt. Ja. Und hier hört dann mein Bild natürlich auf, wenn ich jetzt ganz frech werde, würde ich einfach weitergießen und dann würde es hier so runterfließen. Alle so, ah, und das würdet ihr nicht mehr vergessen, aber das mache ich jetzt lieber nicht, mal nicht euren Teppich zu schonen. Aber das ist die Verheißung, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wer sein Herz mir öffnet, wer um den Heiligen Geist bittet, wieder und wieder, dessen Leben wird erfüllt, 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 bis es überfließt. Und es gar nicht anders geht, als dass Leben und Hoffnung fließen. Das ist mein einer Punkt. Der zweite Punkt was geschieht oder wozu befähigt uns der Heilige Geist? Der Heilige Geist kommt in unser Leben und befähigt uns, die Gebote Gottes zu halten. Und wenn du jetzt denkst, oh meine Güte, wie viele sind das denn, alter Schwede, muss ich an all das denken, möchte ich das ein bisschen zusammenfassen, so wie der Herr Jesus das auch gemacht hat, als ihm jemand eine Fangfrage gestellt hat und sagt, okay, Rabbi von all den Geboten, welches ist denn das Größte? Und dann sagt Jesus zu ihm in Matthäus 22, 37 bis 40, du sollst Gott, den Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was du bist. Und deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und das kann man sich merken, oder? Gott lieben. Den Nächsten lieben wie mich selbst. Bedeutet, und in Römer 5, Vers 5 gibt es auch noch so eine wunderbare Stelle. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn die Kraft aus der Höhe kommt, in mein Herz, dann fließe ich über. Nicht nur, dass ich Leben und Bezeuge, sondern Liebe. Und wisst ihr, was ich so liebe daran, dass es erst mich selber, mein eigenes Herz erfüllt. Und dann werde ich befähigt, meinen Nächsten zu lieben, meinen Ehemann. Immer, also die Nächsten sind vielleicht nicht nach einem Jahr, aber nach über 30 Ehejahren, die Befähigung zu lieben. Und zwar nicht nur die Leute, die uns nah sind, sondern auch die Leute, sogar unsere Feinde. Und dann Gott zu lieben, das ist etwas Wunderbares, was der Heilige Geist tut. Und ähm, ich habe hier, also ich nehme jetzt mal das Glas raus. Es ist nicht so schlimm, wenn es ein bisschen nass ist. Alles reines Wasser, okay? das könnt ihr hinterher wieder abwischen. Und manche von uns, das ist ein Schwamm, manche von uns äh, leben so ein Leben, also ohne Jesus ist man ziemlich trocken, und wenn man dann anfängt, so, äh, sich Gott zu nähern oder auch den den Heiligen, sein Herz so ein bisschen für den Heiligen Geist zu öffnen, ist das auch nicht immer gleich so eine, so eine volle Erfolgsstory. <lacht> das ist es manchmal so? Also, manche von uns leben halt einfach so. Versteht ihr? So ein so Sodass ich es noch irgendwie so im Griff habe. Versteht ihr? So. Und dann braucht das, und ich nehme jetzt mir nicht so lange, also wenn ich jetzt tunke, läuft das nämlich alles über. Das ist das Problem. Aber ihr könnt euch vorstellen, das braucht ein bisschen Zeit und immer wieder Gottesdienste in der Bibel lesen, mit Jesus sprechen, bitten um den Heiligen Geist, suchen, anklopfen, bitte füll mich her. Und mit der Zeit wird unser Herz so weich und immer nasser und wir fangen an, tatsächlich, ich drücke mal ein bisschen, ah. Ihr, ihr kriegt die Idee. ja Und dann fängt es schon an, ein bisschen rauszulaufen, wenn man es hochhebt. Und dann gehen wir wieder in seine Gegenwart und verbringen Zeit mit ihm. Und je öfter wir das machen und je mehr uns das zu einem Lebensstil wird, desto mehr sind wir Leute, die überfließend voll sind. Und besonders unter Druck. Dann kommen die guten Sachen raus, wenn die guten Sachen drin sind. Und ich möchte, so, ich lasse den jetzt hier noch so ein bisschen marinieren, in der Gegenwart Gottes. Letzter Punkt. Jesus ist wieder eine, eine, eine Situation, wo Jesus über... Ich habe was vergessen beim ersten Punkt. Also bei diesem Ding, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da hört es meistens auf bei uns, aber der Vers geht noch weiter. Dies sagte Jesus von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die später an, die, an ihn glaubten. Noch hatten sie den Heiligen Geist nicht empfangen. Ganz interessant. Dasselbe Spiel mit einer sehr bekannten Bibelstelle, die ganz oft für alles Mögliche eingesetzt wird, was auch okay ist aber ursprünglich und eigentlich geht es um den Heiligen Geist. Und ich paraphrasiere, okay? ihr kennt die alle. Bittet und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und jeder, der sucht, der findet, und jeder, der anklopft, dem wird aufgetan. Und wenn ihr, warum denkt ihr, dass wenn ihr, ich muss anders sagen, wenn ihr, die ihr Kinder habt als irdische Väter, wenn euer Kind euch um ein Brot bittet, wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben? Oder wenn euer Kind euch um ein Ei bittet, würde eurem Kind eine Schlange geben? Wie viel mehr wird der Vater im? Hm? Mikro ist weg. Wie? Mikro ist weg. Okay, hört ihr mich wieder? Hört ihr mich wieder? Wie viel mehr? Ah ja, das ist besser. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel? Denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Und ich möchte uns das einfach ähm, noch einmal mit meinen eigenen Worten sagen. Wir werden dann danach eine kleine Stille haben und dann bete ich für uns. Bitte, wenn du Kraft brauchst, suche ihn. Sprich mit Jesus. Klopf an, sag, was du willst, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Leben brauchst, wenn du Hoffnung brauchst, wenn du Führung brauchst, wenn du Mut brauchst. Zweifel nicht, dass der Herr dir gerne und mir uns gerne seinen Geist gibt. Und hab keine Angst, dass wenn du bittest um den Heiligen Geist, dass irgendwas Schlechtes kommt weil unser Vater ein guter Vater ist, der keine schlechten Gaben gibt. Ich bin sehr froh, dass der Herr unsere Herzensgedanken hören kann. Und ich bin, lass uns einfach einen Moment still sein. Und wenn du möchtest... Reagiere in deinem Herzen darauf, sag einen Satz und dann würde ich, sag dem Herrn, was du willst und dann würde ich mit einem Gebet abschließen. Herr, wir brauchen dich. Und wir brauchen die Kraft, die Befähigung, die Vollmacht aus der Höhe von dir. Und danke, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast vor fast 2000 Jahren und dass du ihn nie zurückgenommen hast. Danke, Herr, dass jedes Herz, was sich dir öffnet, dass du jedem Herzen begegnest. Danke für dein Wort, Herr, für all die vielen Ermutigungen. Danke für Leben im Überfluss. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass du uns segnest mit deinem Frieden, dass du uns segnest mit Hunger und Durst nach dir, dass du uns segnest mit Furchtlosigkeit und Mut in dieser Zeit, dass du uns segnest mit tiefer Liebe, Herr, für uns selber, für unseren Nächsten und für dich. Amen.